0: Herzlich Willkommen in Dimis Yoga Podcast. Mein Name ist Dimitra Bock. Ich bin Yogalehrerin und ethische Überraterin. Und heute mit, möchte ich mit dir über die Weden sprechen. Und zwar, als ich damals ähm, mein Yoga-Teacher-Training gemacht habe, äh, habe ich vor allem begonnen, das Training zu machen, um mehr zu erfahren über Yoga, über die Geschichte des Yogas und auch über die Philosophie des Yogas, all dem, was noch dahinter steckt. Und ich hatte so viele Fragen, woher kommt der Yoga, was ist sein Ursprung, was steht dahinter, diese ganz philosophischen Konzepte. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich überhaupt ähm, ein Yoga-Teacher-Training gemacht habe, Und ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich dann gemerkt habe, dass ähm, gar nicht so viel Zeit und Raum da war für die Geschichte und für ähm, die Philosophie, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber kleiner Disclaimer, ich bin auch ein Geschichtsfan. (lacht) Geschichte war schon mein Lieblings. Fach seit der dritten Klasse in der Grundschule. In Griechenland beginnt man mit Geschichte in der dritten Klasse und das war seitdem schon mein allerlieblingsfach und ich habe es tatsächlich dann auch später studiert und ich lebe liebe bis heute noch Geschichte und deshalb hatte ich auch ein besonderes Interesse und natürlich in ein, im Rahmen einer 200er Ausbildung ist es fast nicht möglich. Wir hatten schon viel gemacht und da hieß es halt, dass der Ursprung des Yogas liegt in den Veden. Und da habe ich mir immer gefragt, okay was sind denn die Veden genau? Was steht da genau? Wer hat sie geschrieben? Wie wird Yoga erwähnt? Wo wird Yoga genau dort erwähnt? Und tausend, wirklich tausend Fragen schossen in meinem Kopf hoch, äh, wie so ein Feuerwerk am Silvesterabend. Ich wollte unbedingt ähm, mehr darüber wissen und erfahren. Und damals in der Yogalehrerausbildung meinte unsere Lehrerin, dass ähm, die Weden wurden empfangen, also wurden, wie, wir würden heutzutage sagen, getanelt von weisen Männern vor 5000 Jahren in Indien. Und die haben jahrelang meditiert und dann wurden ihnen diese Botschaften zu ihnen gekommen von Gott, von Brahman, vom Universum, von dieser höheren Energie. Und sie haben das dann aufgeschrieben, damit die Menschheit dieses Wissen hat. Und diese Texte, die werden, die werden auch als die heiligen Texte der Hindus angesehen, also der Hinduismus basiert auf die Veden, auf diese heiligen Texte und für sie sind diese Texte ewig. Also die gab schon ewig und die wird es auch ewig geben, denn Veda bedeutet auch Wissen. Es ist das Wissen, das höhere Wissen, die höhere Wahrheit, ähm, die dort aufgeschrieben wurde, die empfangen wurde von diesen Weisen. Und die bildet sozusagen die Basis der äh, hinduistischen Religion. Ich möchte hier ganz klar sagen, dass ähm, in diesem Podcast werde ich eher über die Weden sprechen aus einem historischen Gesichtspunkt oder versuchen, es zu tun. Ähm, und zwar debattieren äh, die Historiker und die Geschichtsprofessoren lange darüber, woher diese Texte kommen, wer sie geschrieben hat. Und da möchte ich so ein bisschen aufholen und ein bisschen auch über den sozialen, sozialhistorischen Kontext sprechen, in dem diese Texte geschrieben wurden. Und warum ist das jetzt so wichtig für Yoga? Ähm, weil viele, also halt auch in meinem Yoga-Teacher-Training wurde halt erzählt, dass Yoga seinen Ursprung hat in den Veden. Ähm, und das fand Da kam bei mir immer so, sofort die Fragen, okay, wenn Yoga seinen Ursprung hat in die Veden und die Veden sind die heiligen Texte des Hinduismus, ist Yoga Hinduismus? Ist Yoga Hinduismus? Ist das eine Religion? Und dann kommen solche Fragen auch weiter auf. Ähm, Mal sehen, wie weit wir heute kommen in diesem Podcast. Aber erstmal möchte ich hier in dieser Podcast-Folge mit dir darüber sprechen, mehr dir aufzeigen, damit es vielleicht etwas klarer ist, in welchem historischen Kontext überhaupt diese Texte geschrieben wurden, was sie sagen, was steht da drin, ähm, und wir daraus dann vielleicht auch ein klareres Bild bekommen, ähm, was sie sind. Und was sie mit Yoga zu tun haben. Und vor allem für Yoga-Praktizierende und Yoga-Lehrer finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir da ähm, das Wissen, dass wir dieses Hintergrundwissen haben. Und natürlich auch für jeden, der Yoga begeistert ist und ein bisschen mehr lernen möchte. Genau. Also vor um, circa 3000 Jahren, sagen die Historiker, haben sie herausgefunden, dass ein Volk aus ähm, dem Mittleren Osten, aus dem heutigen Iran, sehr wahrscheinlich ein Nomadenvolk, ähm, eingewandert ist im Norden Indiens, im heutigen Punjab, in der Region unterhalb des Himalayas. Und das war ein Nomadenvolk. Die vor allem aus, äh, von ihren Kuhherden gelebt haben. Und sie hatten auch Pferde. Und Pferde war auch ein Symbol der Macht. Und diejenigen, die die meisten Pferde und Kühe besetzt hatten, die hatten auch die meiste Macht, waren die wohlhabendsten Familien. Sozusagen, genau. Und sie nannten sich selbst die Arier. Arya bedeutet die Edlen, genau, und die wurden dann ähm, sesshaft da in Nordindien und sie vermischten sich ähm, mit der einheimischen Bevölkerung, die es dort gab und sie brachten mit sich auch ihre eigene Sprache und ihre eigene Schrift und das ist das Sanskrit Und Sanskrit ist sehr wichtig fürs Yoga, weil alle wichtigen Texte, Alte Texte über das Yoga wurden geschrieben in dieser Sprache, in Sanskrit. Und in Sanskrit wurden auch die Veden geschrieben. Und dieses Nomadenvolk, Als sie sich sesshaft gemacht haben und sich auch so vermischt haben mit den einheimischen Völkern, haben sie eine Art Kastensystem erschaffen. Es waren noch nicht die Kasten, wie wir sie heute kennen in Indien, sondern es waren so eine Vorform, die hießen die Varnas, Und zwar waren es die Kshatriyas, das sind die Krieger, die Kriegerkaste oder auch die führende Kaste der der Könige. Und es gab die Brahmanen, das waren die Priester. Und dann gab es auch zwei weitere wie zum Beispiel da, wo die ganzen ähm, Handwerker und äh, Arbeiter und Künstler und so und dann auch die niedrigste Kaste, die Sutra-Kaste waren, wo das waren wahrscheinlich eher die einheimische Bevölkerung, ähm, die wirklich die... Niedrigsten Arbeiten erledigt mussten, die ähm, Diener waren oder sogar auch Sklaven. Genau. Und die beiden höchsten Kassen, die wurden vor allem von den Ariern besetzt. Also so haben sie sich organisiert, sodass die die Edlen, wie ihr Name schon sagt, äh, vor allem die Brahman-Kaste und die Kshatriya-Kaste besetzten. Und ähm, viele Historiker sagen, aber auch dass auch wahrscheinlich auch viel vermischt wurde auch mit der einheimischen Kultur einheimischen Kulturen und Völkern. Ähm, und diejenigen, die auch die Sprache kannten Sanskrit und äh, die Sprache sprachen und auch schreiben konnten, das waren vor allem die Brahman, die Brahman-Kaste. Und das, die waren auch wahrscheinlich, äh, nicht wahrscheinlich die waren auch die, ähm, diejenigen, die die Weden niedergeschrieben haben. Denn sie haben natürlich auch ihre eigene Religion mitgebracht und sie bestand aus, ähm, aus ähm, jetzt kommen mir ja immer die englischen Wörter, weil ich sehr viel auf Englisch äh, lese darüber. Denn ich möchte dir auch sagen, all die Informationen, die ich äh, dann nach dem Yoga-Teacher-Training gesammelt habe über die Jahre, weil mich das Thema so interessiert hat, habe ich mich dann auf der Suche gemacht und habe vor allem ganz viel recherchiert und Gott sei Dank habe ich auch Geschichte studiert. also. Habe ich auch von der Uni so die Tools in der Hand bekommen, wie ich recherchieren kann und habe mir wissenschaftliche Arbeiten durchgelesen und Sachbücher durchgelesen und ähm, habe auch, dank Corona konnte ich auch Online-Seminare von Professoren äh, besuchen an Universitäten und das waren vor allem englischsprachige äh, Universitäten und englischsprachige Sachbücher Und deshalb, ähm, genau, kommt jetzt alles immer auf Englisch und ich muss das übersetzen auf Deutsch. Ich darf das übersetzen auf Deutsch. Genau, also sie hatten entwickelt eine Art, also die Brahman, eine Art von sehr komplizierten Ritualen, ähm, vor allem Feuerritualen um die Götter zu besänftigen, um im Kontakt zu kommen mit den Göttern, um ähm, so eine Kommunikation oder einen Austausch zu kreieren äh, mit den Göttern. Und vor allem die Götter für die Arian waren vor allem ähm, die Elemente. Ne? Also wir haben zum Beispiel Indra, den Wasser. Gott oder des Sturms, äh, dann Agni, der Gott äh, des Feuers, Vayu, der Gott des Windes und so weiter. Und sie haben, um in Kontakt und Kommunikation zu kommen mit den Göttern und von denen Dinge zu verlangen, wie zum Beispiel, wir brauchen dringend Regen, damit ähm, wir eine gute Ernte haben. Oder mh, wir brauchen eure Unterstützung, um den nächsten Krieg zu gewinnen. Oder was auch immer. Haben sie Rituale entwickelt, wo man etwas den Göttern anbietet und man verlangt dagegen ähm, eine Bitte? Okay, Und sie haben wirklich ein sehr, sehr kompliziertes und bis ins Detail herausgearbeitete Rituale entwickelt und diese wo bestimmte Wörter, bestimmte Mantren, bestimmte Formeln mussten rezitiert werden. Ähm, Diese Feuerstellen, wo sie die Feuerrituale gemacht haben, mussten auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut werden. Es wird in manchen Texten auch genau beschrieben, welchen Holz man benutzen soll für das Feuer, wie die Holzstücke aufgebaut werden müssen, hingelegt werden (lacht) dürfen. Und so weiter. Also wirklich bis ins höchste Detail entwickelte Technologie würde ich fast sagen, ähm, wie man in Kontakt treten kann mit den Göttern und von ihnen was verlangen kann. Man, die haben äh, Dinge den Göttern ähm, angeboten, die sehr wertvoll war für sie, als Kultur damals. Zum Beispiel haben sie auch ähm, Tiere angeboten. Äh, sie haben ähm, auch äh, sehr wertvolle Stoffe, wertvolles Obst und Gemüse, äh, wertvolle auch Dufte ne, wie Sandelholz, Weihrauch etc. auch alles angeboten ins Feuer geschmissen. Und das Feuer, dieses Element, ne, das ist dieser Agni, der Gott Agni, der dieses Feuer hat dann die Dinge aufgegessen sozusagen und mit dem Rauch stiegen sie dann hoch in zu den Göttern. Okay, das war so ein bisschen das Prinzip, der Gedanke dahinter. Ich ähm, ich biete ein Opfer dar. Sie haben auch zum Beispiel, dass eins der teuersten, höchsten Opfer war zum Beispiel Pferde. Es werden auch tatsächlich beschrieben, Rituale, wie sie Pferde geopfert haben, ins Feuer geschmissen und das Feuer ist sozusagen auf, ist, aufnimmt und der Rauch aufsteigt, die Essenz dann von äh, diesem Pferd, von diesen wertvollen, kostbaren Sachen, die diese Gesellschaft hatte angeboten hat, damit sie dann als ähm, Gegenleistung auch etwas von den Göttern bekommen. Ne? Also ich, wenn ich sage, ich gebe dir eins meiner wichtigsten Sachen, wertvollsten Sachen, die ich habe und ich möchte als Gegenleistung Hilfe von dir für eine gute Ernte für eine gute ähm, Ehefrau, für Kinder, für was auch immer äh, sie sich gewünscht haben. Man konnte tatsächlich damals auch ähm, Priester arrangieren, also die Brahmanen arrangieren, damit sie ein bestimmtes Ritual machen, eine bestimmte Opfergabe geben äh, damit ich damit mein Wunsch erfüllt wird zum Beispiel sagen wir mal ich habe einen Kinderwunsch äh, mit meinem Mann und dann ist man zum Brahman gegangen und hat äh, ihm gesagt bitte organisiere ein Ritual ein Opfer äh, damit wir mit vielen Kindern gesegnet werden und dann wurde der Brahman äh, dafür auch äh, bezahlt es war auch äh, immer sehr kostspielige Rituale, je nachdem natürlich auch, was man <lacht> verlangt hat. Ähm, und die wurden dann ausgeübt, genau. Und es gab auch bestimmte Priester, die für einen bestimmten Teil des Rituals auch die Spezialisten waren. Ne? Also wir haben die Brahmanen, die zum Beispiel Spezialisten waren, um bestimmte Mantren zu rezitieren, bestimmten Formeln zu rezitieren während des Rituals. Das waren die Priester, oder, oder, ich mach mal weiter, dann spreche ich später darüber, wer was geschrieben hat in dem Dann gab es die Priester, die äh, spezialisiert waren für den Akt des Opfers, also die genau wussten, welches Holz, wie das Holz aufgebaut werden muss, wie der Altar aussehen muss, wie der Altar aufgebaut wird, die auch tatsächlich dann zum Beispiel auch die Tiere geschlachtet haben, wie dann auch äh, das Opfer zubereitet wird, wie das Opfer dann auch in den, Feuer geschmissen wird, etc. Also, die wirklich diesen Akt des Opfers, die waren spezialisiert in diesem Part des Rituals. Und dann gab es auch die dritte Gruppe vom Brahman, von Priestern, die waren mh, spezialisiert für den Part der mh, Musik, des, mehr, des Singens. Äh, die haben bestimmte Hymnen gesungen und auch ähm, Musik, mm-hmm. Entschuldigung gemacht und so weiter so und jede Gruppe vom Brahman die auch spezialisiert waren in einem bestimmten Part von dem Ritual am Anfang war das vor allem eine ähm, mündliche wiedergabe immer des Wissens vom Vater zum Sohn von Generation zu Generation. Und irgendwann, warum auch immer, da frage ich mich auch immer, wann war dieser Zeitpunkt, wo die gesagt haben, okay, jetzt wollen wir das runterschreiben. Jetzt ist, ich stelle mir das so vor, okay, die Rituale sind jetzt mittlerweile so komplex geworden. Unsere Technologie hat sich so weit entwickelt. Wir müssen es niederschreiben für die zukünftigen Generationen. Und so jede ähm, Brahman-Gruppe hat begonnen, Dinge niederzuschreiben. Und am Anfang habe ich es mir so vorgestellt, als mir im Teacher-Training gesagt wurde: Ja, die die weisen Männer haben es gechannelt. Ich dachte, das hat alles gleichzeitig stattgefunden. Ich weiß auch. Warum auch immer, Es ist komplett naiv, dachte ich, ja, es gab einen Zeitpunkt vor 5000 Jahren in der Geschichte, wo die Leute dann gesagt haben, okay, und jetzt schreiben wir alles nieder. Natürlich war das nicht so, sondern es war ein Prozess über Tausenden von Jahren. Man ähm, muss es dir so vorstellen, der, die ganzen Veten, das ist eine riesige Masse. An Texten, ähm, die geschrieben wurden in einem sehr langen Zeitraum von weiß nicht, fast 2500 Jahren, von 3000 Jahren. Also, es wurden immer wieder was dazu geschrieben, immer wieder neu editiert, dann kam wieder was Neues dazu: neues Ritual, eine neue Idee, ein neuer. eine neue Hymne etc. Also es ist ein Prozess, der über Tausende von Jahren entstanden ist, diese ganze Korpus an Texten. Und ähm, wir haben jetzt diese Gruppe, zum Beispiel von den Brahmanen, die zuständig waren für das Rezitieren von bestimmten Formen, von bestimmten äh, Worten. Und die sagt, man haben diesen Teil der Veden geschrieben, der heißt die Rigveda. Ähm, man sagt, dass die Veden bestehen aus drei Hauptteilen. Das ist einmal die Rigveda, die Samaveda und die Veda. Und einige nehmen auch einen vierten Teil mit dazu, die Atarva Veda. Andere sagen, nee, die ist zu mystisch, zu viel Magie ist da drin und nehme das nicht so gerne mit. Ähm, Also ich habe unterschiedliche Variationen, Interpretationen gefunden ähm, in den Texten. Ich würde sagen, sie gehört dazu, also aus den vier großen Büchern, würde ich sagen, also Rigveda, Samaveda, Yajurveda und Atharvaveda. Und diesen ersten Rigveda, da finden wir vor allem all diese Mantren, die Hymnen, all diese ähm, Formeln, wo wir halt die Götter angerufen wurden sozusagen. Also ich glaube alleine in der Rigveda sind irgendwie mehr als tausend Hymn ähm, niedergeschrieben. Und dann haben wir die Yajurveda. Yajurveda, das ist äh, das Buch, wo ähm, die Brahmanen, die zuständig waren. Tatsächlich dieses den Akt des Rituals des Opfers, und da sind vor allem ganz detailliert beschrieben all diese äh, Formeln, äh, ähm, all diese Schritte, um das Opfer zu machen, um das Ritual zu machen, und dann haben wir die Samaveda, das ist die Veda die Viele nennen sie auch die musik oder auch die Veda, die künstlerische Veda von allen, wo die Brahman, die Priester, die zuständig waren für die Musik, für das Singen von Mantren etc. dort niedergeschrieben ist, das Wissen. Und jeder Veda ist wieder unterteilt unter unterschiedliche Sektionen. Also wir haben einmal die Samhita, den Teil, wo die ganzen Hymnen, Formeln, Mantren drin sind. Dann haben wir den Teil, den Brahmana, wo alles nochmal erklärt wird, wo diese Hymnen und Mantren etc. erklärt werden. Und dann haben wir noch ein Teil, das heißt, das Aranyaka, das ist der Teil, wo nochmal ähm, bestimmte ähm, Praktiken, bestimmte ähm, Gedanken, äh, auch so eher philosophische Gedanken äh, erklärt werden oder auch mehr so äh, esoterische Themen auch äh, angesprochen werden. Und dann haben wir auch ähm, ein Teil, wo nochmal, das heißt das Jnana Kanda, also die werden auch nochmal in Kandas unterteilt. Wir haben das Karma Kanda, wo nochmal ganz genau erklärt wird, wie die Rituale gemacht werden, die Action of Ritual. Und dann haben wir die Apasana Kanda, Da wird nochmal genau beschrieben, was man machen kann, was für Praktiken, was für Meditation. Und dann gibt es auch das Jnana Kanda. Das ist Jnana, das Wissen. Also Kanda ist das Section, der Bereich, wo nochmal Dinge besprochen werden. Fragen wie, wer sind wir eigentlich, was machen wir hier, was ist der Sinn des Lebens Ähm, etc. Und in diesem Teil, in diesem letzten Teil, ähm, befinden sich die Upanishaden. Und viele nennen das auch der Vedanta, also das Ende der Veden, das Ende des Wissens. Der letzte Teil sozusagen, ähm, wo nochmal, ist ein bisschen mehr, die werden, die wurden also aus historischer Sicht eher später geschrieben, wo die Opfergaben und diese Rituale nicht mehr so eine große Bedeutung mehr hatten, also man muss, muss sich vorstellen, es sind äh, tausende von Jahren vergangen <lacht> oder hunderte von Jahren vergangen. denn die U- Und ich dachte immer, okay, die Upanishaden sind zum Schluss, die wurden am Ende geschrieben. Aber wenn man sich das genau historisch anschaut, wurden sie gar nicht am Ende geschrieben, sondern auch die Upanishaden haben sind unterschiedliche Texte. Wir haben auch ganz viele unterschiedliche Upanishaden, die in ganz unterschiedlichen Zeiten geschrieben wurden, von unterschiedlichen Autoren aus unterschiedlichen Gegenden, auch geografischen Gegenden, und die dann äh, zusammengepackt wurden und Teil ähm, auch vom ganzen von den ganzen Veden geworden sind. Okay, ähm, man man kann sich das auch so vorstellen, dass zum Beispiel eine Upanishade wurde so zwischen 1000 vor unserer Jahresrechnung, vor Christus geschrieben, bis 2. Jahrhundert nach Christus. Also wenn man sich das anschaut, das sind 1200 Jahre, Und in diesen 1200 Jahren wurden die unterschiedlichen Upanishaden geschrieben. Also es ist eine riesige Zeitrange. Also wenn ich mir vorstelle, wie die Menschen vor 1200 Jahren gelebt haben Ähm und wie wir heute leben, da, ist ja, da, da hat sich ja ganz viel getan. Da hat sich auch ganz viel getan, auch im Mindset. Und deshalb findet man auch in den unterschiedlichen Texten und auch in den unterschiedlichen Upanishaden auch ganz unterschiedliche Gedankenströme. Äh, und man sieht auch wirklich, wie sich das entwickelt hat, wie sich auch diese ganze Lebensphilosophie auch verändert hat und entwickelt hat. von zum Beispiel ähm, Tieropfer wie Pferde etc., die ja auch äh, geschlachtet wurden und geopfert wurden. Danach sieht man, es hat sich komplett verändert heutzutage, werden keine Tiere mehr geopfert ähm, und auch schon in den Upanishaden und so sieht man so eine Entwicklung weg von diesen äußeren Ritualen mehr zu inneren Ritualen und innere Opfer, die man gibt. Das ist eine sehr interessante und schöne ähm, Entwicklung, die man da sieht in den Texten. Genau, ähm, viele sagen auch, ähm, dass in den Upanishaden auch eine starke Kritik auch da ist, ähm, gegen diese Priesterkaste, gegen diese Brahman-Kaste, denn die hatten sozusagen ähm, damals das Monopol. Nur sie konnten direkt mit den Göttern sprechen, weil sie waren die Einzigen, die diese Formeln kannten, die diese... Technologie kannten, die genau wussten, wie man diese Rituale ausübt. Und wenn man nicht das Geld hatte, um äh, diese Brahman-Priester zu arrangieren und so ein kostspieliges Ritual zu machen, dann hatte man keine Chance, in Kontakt zu kommen mit den Göttern und ihnen, um Hilfe zu bieten in diesem System. Und da damals auch nur die Brahman, vielleicht auch die Jaktriyas, auch die Sprache lesen, schreiben konnten, hatten auch nur die Zugang zu diesem Wissen. Also es war ein sehr elitäres ähm, Konstrukt, ein sehr elitäres System und man sieht dann, am Ende in den Upanishaden, wie das langsam aufgebrochen wird und dort auch eine eine Kritik stattfindet. Genau, es ist (lacht) hochspannend, sich damit ähm, auseinanderzusetzen und sich das auch ähm, genauer anzuschauen. Ähm, Denn Man kann sich das auch so vorstellen, dass es irgendwann gab es, ähm, hatten diese Kultur, hatte auch so einen Wohlstand erreicht. Sie war, am Anfang waren sie Nomaden, ne, sind viel gereist etc. Irgendwann aber haben sie, sind sie sesshaft geworden haben, am Anfang gab es vor allem nur viele kleine Dörfer danach haben sie auch Städte gegründet und sie haben sich sicher gefühlt äh, haben einen bestimmten Wohlstand erreicht und da kam der Luxus und da kam auch der Luxus des sich äh, Gedanken machen zu können, okay, warum sind wir eigentlich hier? Warum machen wir hier das alles? Warum ähm, machen wir ständig diese komplizierten Rituale immer und immer wieder? Ähm, und dann sterben wir und das war's. <lacht> so ungefähr. Und wir wissen auch aus historischer Sicht noch nicht ganz, genau wie und warum und wann auch dieser Gedanke von Karma kam und diese Idee von den Wiedergeburten, dass die Menschen immer wiedergeboren werden und wir machen Rituale, machen und tun, befolgen alle diese komplexen äh, Formeln und dann immer verlangen wir was von den Göttern, sie geben uns das oder auch nicht und dann machen wir das wieder und es ist immer so ein geben und nehmen. Aber aber was für einen Sinn macht das alles? Und das wird besprochen oder diskutiert dann in den Upanishaden. Und da, genau in diesem Bereich, in diesen unterschiedlichen Texten der Upanishaden, wo ich gesagt habe, die befinden sich auch nicht am Ende der Veden, man findet die immer wieder mal ähm, zwischen den ähm, anderen vedischen Texten. Denn das sind vor allem äh, Dialoge zwischen Lehrer und Schüler. Ne? Und, das, und man sieht was immer diese Diskussion, die geführt wurden, über diese Themen von was ist der Sinn des Lebens, warum sind wir Menschen überhaupt hier, warum sterben wir, äh, was passiert nach dem Tod? und so weiter, diese existenziellen Fragen. Und da, dieser Part ist auch der interessanteste für uns, für uns als ähm, Yoga-Praktizierende und Yoga-Lehrer, denn dort ähm, finden wir erste Hinweise auch, zu der yogischen Philosophie und zu den Gedanken des Yogas. Also man kann sagen, dass in den Upanishaden, in diesen Dialogen zwischen Lehrer und Schüler wo diese existenziellen Fragen ähm, beantwortet werden und die, sie sich damit beschäftigen und auseinandersetzen, dort sehen wir so die Basis, aus der sich dann später ähm, die Philosophie des Yoga sich entwickelt hat. Denn äh, danach später haben sich entwickelt, in Indien gibt es sechs, es gibt es wahrscheinlich viel, viel mehr, aber sechs sind so diese klassischen Hauptphilosophische Strömungen Und eine davon ist auch Yoga oder eine andere ist auch die Sankhya-Philosophie, die sehr auch verbunden wird mit Yoga und so weiter. Ähm aber dazu, ich glaube, das wird zu viel für heute, aber dazu mehr vielleicht in einem anderen Podcast, schreib mir gerne auch, (lacht) ob dich diese Themen überhaupt interessieren. Also mich interessieren sie total. Ich finde es total spannend zu sehen, woher das eigentlich überhaupt alles kommt. Das, was ich unterrichte auf der Mathe und auch weitergeben möchte an meinen Schülern. Ähm, Genau, ich finde es unglaublich spannend, unglaublich wichtig, auch dieses Wissen zu haben, um es auch authentischer auch weiterzugeben, denn ich möchte, ich möchte es genau wissen. <lacht> das ist auch so ein bisschen so eine Eigenschaft von mir. Ich möchte immer alles genau auf den Grund gehen und ich möchte genau wissen, ins Detail, woher das alles überhaupt kommt, was ich da erzähle auf der Matte und was ich meinen Schülern weitergebe. Und ja, mein großer Wunsch ist, dass sich auch andere... Menschen, die sich äh, dafür interessieren, sich für die Geschichte des Yogas interessieren, für die Philosophie des Yogas, woher das alles überhaupt eigentlich kommt. In welchem Kontext das auch ähm, geboren wurde, entwickelt wurde, wie sich das auch in der Zeit verändert hat, wie sich Ideen verändern, Philosophien verändern in der Zeit, wie wir das dann auch bis heute für uns zu eigen machen Ne? mit ähm, vor allem Respekt vor ähm, der Kultur, woher das alles stammt und herkommt. Das ist mir auch ein ganz, sehr, sehr wichtig, ein wichtiges Anliegen. Und deshalb beschäftige ich mich auch damit sehr und ich hoffe, es interessiert dich auch. Ich hoffe, es war interessant für dich. Ähm, und ja, schreib mir gerne, ähm, ob das für dich alles neu ist oder ob du bereits kanntest und ob du vielleicht auch Interesse hast, vielleicht in der nächsten Podcast-Folge, dass wir ein bisschen tiefer dann einsteigen und weitergehen auch ähm, zu den Upanishaden, ähm, was dort dann steht, wo wir dort ähm, so die ersten Hinweise dann auch finden, ähm, was wir heute verstehen unter Yoga und yogische Philosophie. Ähm, Dort finden wir auch zum ersten Mal dann so Konzepte, die ihr bestimmt auch schon irgendwann mal in irgendeiner Unterrichtsstunde gehört habt. Von mir oder von jemand anders. Genau, also ich glaube, ich werde auch demnächst dann eine Podcast-Folge aufnehmen zu den Upanishaden und ähm, wenn diese Podcast-Folge erscheint, dann glaube ich, launche ich auch zusammen mit einer ganz lieben Kollegin und Freundin von mir, die lieben Lea, einen ganz besonderen Kurs. Und zwar ist es für den Sommer, haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, das ist ein sechswöchiger Kurs, ähm, wo wir beide unterrichten werden. Also du bekommst da zweimal die Woche eine Yogastunde mit Pranayama-Meditation-Asana-Praxis. Und dann das Besondere an dem Kurs ist, dass wir einmal in der Woche werden wir auch gemeinsam einen Satsang halten. Und was ein Satsang ist genau, dazu wird es auch eine Podcast-Folge geben Ähm, in einem Satsang. Kleiner Teaser <lacht> kommen gleichgesinnte Menschen zusammen und wir werden gemeinsam meditieren und auch über Yoga-Philosophie sprechen. Und äh, es sind sechs Termine. Es wird immer samstags morgens sein. Dazu gibt es auch für alles gibt es auch eine Aufzeichnung, sowohl für die Yogastunden als auch für den Satsang. Für zusammenkommen. Und ähm, bei jedem Termin wird entweder ich oder Lea über ein bestimmtes Thema sprechen aus der Yoga-Welt, aus der yogischen Philosophie oder Geschichte. Und eins der Thema, Themen, über die ich sprechen werde, werden tatsächlich auch die Upanishaden sein. Und zwar über Tatwam Asi aus der Chantoya Upanishad. Und darauf freue ich mich schon mega. Also, wenn du Äh, auch Yoga begeistert bist oder auch ein bisschen mehr einsteigen möchtest, ein bisschen erfahren möchtest, auch über was dahinter steht, hinter Pranayama, Meditation, Asana, denn Yoga ist nicht nur Pranayama, Meditation, Asana, Praxis, sondern viel, viel mehr. Es ist ein Zustand, es ist eine Yoga- eine Lebensphilosophie oder Philosophien. Es gibt viele übrigens. Und wenn du da so eine kleine Einführung bekommen möchtest, dann melde dich super gerne zum Kurs an. Sechs Wochen Deep Dive into Yoga. Ähm, ich würde mich sehr auf dich freuen. Ich werde auch alles verlinken in den Shownotes. Genau. Ja, das wär's meinerseits für heute zu den Veden und den Upanishaden. Ich möchte noch einen kleinen Disclaimer, das ist wirklich auch nur sehr oberflächlich alles angerissen, aber ich hoffe trotz, es gibt noch so 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 viel mehr, wo man noch so 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 viel tiefer einsteigen könnte und ich noch so viel mehr erzählen könnte, aber ich wollte dir erstmal so einen groben Umriss bekommt dass du so ein besseres, klareres Bild bekommst von woher kommt das alles eigentlich, ne? in welchem Kontext, historischen, sozialen Kontext wurde das auch ähm, konzipiert. Genau. Ich wünsche dir dann auch einen wunderschönen Tag abends, wann immer doch diese Podcast-Folge gerade hörst und wir hören uns ganz bald wieder. Mach's gut. Thank you.